0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina 16. päivä kesäkuuta, kesäkuuta. käsittämätöntä. vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltämäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa, joka sijaitsee Helsingin nimisessä kaupungissa maassa nimeltä Suomi, maan osassa nimeltä Eurooppa, Tellus nimisellä planeetalla, Linnunrata nimisellä. Galaksilla ovat politiikan toimittaja. Marko Junckeri, joka näyttää niin valmiilta kesälomalle. No niin. Moi tuotas. Hei Marko. Ja kesätiimin 2-4-6-2 osasta. Jona Aaltonen politiikan toimituksesta. Moikka Tuomas, tunnen itseni pienemmäksi kuin jopa yleensä intron perusteella. <tos> ja äh, Inkeri Harju, mä en tiedä mistä toimitukossa.
1: <tos> Ei kukaan tiedä, tällä hetkellä nyt. <totun>. Ah, ah, Nytli,
0: mahtavaa! Okei, okay, Mähä on myös ollut nyt tässä. Se on aina, kautta historia ollut se, mistä kaikki Helsingin Sanomien ä, suuruudet on ponnistaneet, kuten minä. Nice,
1: sitten tulee seuraava Tuomas Peltomäki.
0: <totun> Ei kun tarkoitan tällä tietenkin upe- useita upeita featurekirjoittajia, koska yleensä nyt on sellainen, missä käydään harjoittelemaan featurekirjoittamista ja sitten edetään kuukausiliitteisiin ja sunnuntailiitteisiin ja kaikkiin muihin, missä ä, upeasti kirjoitellaan. Äh, tota, mm, joo, ilmoitusasioita, kohta alkaa kesäloma, äh, mutta sen lisäksi tämän viikon podcastissa keskustellaan, mikä se meidän eka aihe puolue- äh, Viime viikonloppuna lähes kaikki suomalaiset puolueet, joilla tarkoitan siis vasemmistoriittoa ja vihreitä ja keskustaa. Ei, no, keskustaa. Nyt meni vielä Keskusta ja kokoomus. Keskusta ja kokous. No. Vihreillä oli jo pari viikkoa sitten. <laughs> äh, pitivät äh, puolue kokouksensa, jossa paikalla oli ja Helsingin Sanomien toimittaja useita kappaleita, muun muassa Marko Junkkari ja Joona Aaltonen. Joten kuullaan tähän ä, alkuun tiivistelmät siitä, että näinä kiihkeinä, kiihkeinä, vaarallisina, pelottavina aikoina, jolloin karmea turbaanipäiväinen turkkilainen, ja mä haluan muistuttaa kuulijoita, että koska olen kaksiprosenttisesti turkkilainen, on kuuluisa turkkilaista sukua, niin mulla on oikeus heittää niin rasistista läppää täällä kuin huvittaa. Ä, turkkilaisten puristuksessa Suomi ä, tota, pelkää, Naton eteisessä, millä tavalla tämä näkyy suomalaisen äh, poliittisen äh, koneiston kesän viettojuhlissa. Äh, kuullaan siitä. Ja lisäksi puhutaan. Siitä, miten äh, nyt jotenkin maailman fokus on jakautumassa poispäin Ukrainan sodasta. Osa siitä polttavasta katseesta, mihin äh, tota, ihmisten silmät suuntautuu, suuntautuu Italiaan, suuntautuu eteläiseen Eurooppaan, suuntautuu korkoihin, suuntautuu osakkeisiin, talouskuvioihin äh, ja se ei näytä mitenkään erityisen hyvältä. Äh, keskuspankit nostaa korkoja, äh, jotta inflaatio saadaan kuriin, äh, mutta korkojen nosto se on Raksina on heti perään kulma, että Italia ei kestä sitä, että korkean ostetaan, vaan he, niin Italian maa joutuu ehkä tuu, on anellut ja on saanutkin jotain rahaa EU-ta. Puhutaan tästä kaikesta, miksi taloudessa menee näin päin, Helkkari, ja mitä siitä seuraa. Ja vielä viimeiseksi puhutaan eläimistä. Suomessa on viime viikon aikana tullut useita hyvin huolestuttavia uutisia siitä, millä tavalla... Eläimi on esimerkiksi eläinten hoitolaitoksissa tai tämmöisiä eläinpihoilla kohdeltu. Ää, ei hyvin. Ja sitten mä, tän, tänään julkaistaan jotenkin niin häiritsevä juttu valkohäntäpeurojen kasvattamisesta Suomesta. Mä haluan puhua siitäkin lyhyesti. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Marko, sä olit viime viikonloppuna uh, viettämässä kesäisiä päiviä suomalaisten, suomalaisen puolueväen uh, tota, keskuudessa. Missä sä olit? Sä olit keskustassa. Näin. Miltä keskustaväen keskuudessa kuulosti tämä tällä hetkellä kaikista olennaisin Suomea koskeva Tilanne. Vitsi, kun mä olisin miettinyt, tämä on jotain hauskaa, mutta en ollut, koska mua kiinnostaa se, että millä, minkä verran turkki asia kuului keskustalaisten
2: No Ei kyllä paljon yhtään.
0: Eikä, Miks? Mikä niissä on vikana? Sieltäkin olla 11 puolue.
2: No, no puhuttiin siitä, joo. Ehkä se näkyy ainakin semmoinen hauska ilmiö, oli, että siis Antti Kaikkonen, puolustusministeri, niin sehän on, niin kuin, sehän on ihan messias siinä puolueessa. Että siellä niin väkilakoa hänen edessään. Uh-huh. Se on varmaan keskustan suosituin poliitikko. – Kukapa ei lakuaisi. – Niin, Kaikko sen edessä lakoavat kaikki. Mutta siis se oli jotenkin kiinnostava havaita, että niin kun Kaikkonen piti siellä lavantajaamona puheen ja sai varmaan niin koko kokouksen raikuvimmat aplodit ja kantoi siinä keskustan tässä Liikiksessä, kansallispukuparaatissakin Suomen lippua siellä keulassa. Ja Kaikkonen, on kyllä, Kaikkonen on kyllä supertähti siinä puolueessa tällä hetkellä ja sehän johtuu varmaankin osittain tästä Natosta. Mutta muuten on nato musta. Yllättävänkin vähän esillä. Kyllä siihen Saarikko viittasi puheessa ja näin, mutta ei se olla millään tavalla ykkösäin.
0: Sä sanoit että on Kaikkois-kuvauksen silleen, että, että hän pitää lukea nyt jotain ekstra. Mitä se tarkoittaa, jos Kaikkoista hurrataan enemmän kuin vaikka Saarikko?
2: Niin se on. Tota, no yksi spekulaatio on se, että kohtaan presidentinvaalit. Ja mä luulen, että kaikki pitää varmana, että keskustan ehdokas olisi Olli Rehn, mutta tota, en pitäisi sitä ihan varmana. Oho. Miksi se, se olisi kaikki? Oho. Kaikkosella on tosin ongelmana, se rikostuomio, niin. sitä vaalirahasählängistä. Tota,
0: ja hän ei ole mitenkään kyllä erityisen presidentillinen. Eikä? No ei kyllä. No Joka, mielestä, no mielestä no ei mielestä niinku, Kaikkosella on nimenomaan sellaista
2: tiettyä harmaata,
3: harmaata eminenssiyttä, mikä ehkä on niin niin,
0: reenilläkin. Että en Sellaista jalkapallopojan tukkaa ja kaikkea. No, no se leikata sen. Ei mä no. nyt, ei, hän on millään tavalla presidentillä. No ja... on
1: parempi kuin Olli. No
0: siinä <laughs> on monia syitä, se <laughs> mutta, mutta,
2: mutta semmoinen preesens ei kyllä. Hän on liian nuoria. Ja... No joo, ei, ei, ei puhuta nyt siitä sen enempää. Vielä, ehkä yksi, mikä mulle jäi mieleen, siis tuollainen kokous on, tuo Kepu on vielä, se, se oli siis perjantai, oli niin perjantai-aamusta sunnuntaihin iltapäivään ja se on niin aika pitkä rupeama vedi vielä livelähetystä suurimman osan aikaa ja liian monen kepulaisen kanssa inhimillisesti katsoen, mutta tota, jännä, miten tuollaisessa kokouksessa sit tulee semmoinen, syntyy semmoinen mikrokosmos, kun ihmiset on vähän, niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin big brother talous, kun ihmiset on niin kuin suljettuna lapperana jäähalliin kolmeksi vuorokaudeksi. niin menee vähän niin kuin jotenkin sekaisin. <tuh-> ja sit sit syntyy, niin kuin tavallaan, niin kuin, sitten syntyy tavallaan, rupeaa niin kaikista pikkuasioista, kun, kun toimittajatkin on niin kuin töissä ja me seurataan sitä kolme vuorokautta, niin sitten niin se muuttuu joku varapuheenjohtajan vaali, millä ei oikeasti ole mitään merkitystä, niin siitä tulee siitä kauhean merkittävää. Sitten seurataan keskustan varapuheenjohtajan vaalia, missä ei ole edes kauheita draamaa, niin todella tarkasti koko lauva iltapäivä. Ja jotenkin tässä kokouksessa, usein puolue- kokouksessa on merkittäviä henkilövalintoja ja linjapäätöksiä. päätöksiä näemme, kun tuossa Kepussa ei ollut oikeastaan mitään, niin sitten seurataan seuraamaan sitä, niin kuin ei mitään, seurataan intensiivisesti live-seurantana. kolme vuorokautta, niin puolue- 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 sitten tuletko tyhmä olla jälkikä missä sä muuten oli?
3: Oli vasemmistoliitossa, eli siinä ainoassa puolukokoksi jopa tapahtui jotain viime viikonloppuna.
2: Kyllä, se oli kyllä varmaan etukäteen aatellaan kiinnostavin näistä kolmesta, mutta mä jotenkin päädyin sinne kepuun, kun mä jotenkin on niin tykästynyt siihen puolueeseen. <tuh> Mikä sellaista se vassareissa oli?
3: <tuh> vassareissa oli uh, ihan mielenkiintoista, että Tuoma, Tuomas kyseli niistä Turkia-Nato-asioista, kuinka paljon ne puhuttiin. Ja siellä vasemmistoliitossahan ne puhuttiin. Mm. Vasemmistoliitollahan puolueena on ollut pitkään hyvin kielteinen NATO-kanta vastustavat Suomen sotilaallista liittoutumista. Ja se oli sitä viime viikonloppuun asti, vaikka Suomi on NATO-hakemuksen jättänyt. Niin. Ja useampi kansanedustaja Vasemmistoliitostakin äänesti NATO-jäsenyyden puolesta eduskunnassa. mutta Siitä huolimatta puolueen kanta on ollut kielteinen. Ja nyt ne sitten lievensivät sitä kantaa mm. tuossa puoluekokouksessa. No, mä mietin
0: just sitä, että millä tavalla se näkyy, että Vasemmistoliitossa oli... Äh, siis se kuvio meni jotenkin niin päin, että puolueen puheenjohtaja... Mm, Ennen puolueen varsinaisia toimia, niin hän ilmoitti oman kantaansa.
2: Sitten... Niin se, se meni itse asiassa mm. niin, että siis kun myös oli myös mm. kantaansa ja keväällä oli se, että he eivät voi olla hallituksessa mm. näyttää niin, jättää sen natojäsen. Ja siihen lii Anderson niin kuin omatoimisesti. Ilmoitti, että tota, Et tämä ei enää pidä paikkaansa. Hänen mielestään mm. ei pidä jättää, ja sitten se siunattiin mm. puoluen valtuustossa. Kyllä. Puolue, eduskuntaryhmä ja puolustunut hallituksen yhteiskokouksessa. Ja sit, mutta Andersson otti niinku puheenjohtajana tämän kannan, ja jos mm. tuolla puolue ei olisi tullut perässä, niin hän olisi joutunut käytännössä mm.
0: Mm. Ja nyt siis äh, puolue, siellä päätettiin tästä hallituskysymyksen kynnyksestä, vai. NATO, ei, puoluen Natokannasta. Ja puoluen Natokanta muovautui, mihin.
3: Aperton. Se on, se on erin, erittäin hyvä kysymys sieltä, <tämmö> jos menee lukemaan Vasemmistoliiton puolokokouksessa sorvatusta tavoiteohjelmasta, niin siellä todetaan, että ä, tämä ei ole nyt suora sitaatti, mutta jotenkin näe, että, että Naton jäsenenä Vasemmistoliitto haluaa, että Suomi edistää tällaista ihmisoikeusmyönteistä ja ydinaseetonta ulkopolitiikkaa, nö, 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 nö. Eli siellä ei varsinaisesti missään vaiheessa oteta kantaa siihen Suomen NATO-jäsenyyteen, vaan se ikään kuin kuitataan sellaisena, että tämä on nyt tosiasia. Jotain, joka...
2: otetaan annettuna. Niin, tämä,
3: tämä tulee tapahtumaan ja, ja sitten se kielteinen kantaa on vain ikään kuin häivytetty sieltä pois, että sellaista ikään kuin ei koskaan, koskaan ollutkaan. Mm. ollutkaan.
2: Joo, Vassareiden NATO-homma on tosi kiinnostava, koska siis se puoluehan, on monenlaista vipeltäjää siellä puolueen sisällä. Nato-vastustus on ollut yksi niin kuin suurista yhdistävistä teemoista, joka mm. on tavallaan kasannut sateenvarjon alle erilaista niin kuin nuorta ja vanhaa ja vanhaa kommunistia ja nykyistä jotain ihan muuta. Että se on ollut semmoinen puolueen harvoja yhdistäviä teemoja ja nyt se on niin vaan katossa.
3: Mm, mm, mm. Mikä ei tarkoita sitä, että se olisi kaikilta vasemmistoliiton jäseniltä kadonnut. Et siellähän kuitenkin no. puolue- puolue- kokouksessakin nähtiin vasta, Vasta esitys tohon puoluehallituksen esittelemään NATO-kantaan Äh, jonka mukaan Vasemmistoliiton olisi jatkossakin pitänyt ajaa sitä, että Suomi on sotilaisesti liittoa. Mm, kuka tumatoma... se
0: vastaesityksen teki? Äh,
3: sen teki kaksi sellaista äh, uudemaan piiristä tullutta kokous, kokousedustajaa, mutta, mutta sitä oli valmistelemassa siellä taustalla äh, Edustaja Johannes Yrtiaho. Mm, ja sitten jolla on
0: ollut kaikista jotenkin kahdelleimmat NATO hotteikit. No, Tämä on koko no, homma aikana. No, mutta siis semmoiset niinku äärimmäisimmät. Ja jotenkin semmoset... Hän on hyvin vahvasti NATOa vastaan ja on, on sitä mieltä, että
3: se heikentää y- Suomen
0: sta no ei no ei saa sanoa, että oli väärin huito. Tuo niin. Tuomas lähtee taas. Ke- Keulemaa, kun Natosta
3: puhutaan. Mutta joo, mut se, se lopulta se Yrtiahon ja sitten sellainen kuin Antero Eerola entinen mm. toimittaja nykyinen, nykyinen vantaalainen, Vassimistolan niin he, he olivat siinä. Se vastais Oliko hän mutta...
0: ylen entinen venäjän kirja, Kyllä. Vahto, kyllä. Joka sieltä jonkun nakonen näköinen kohu tai skandaali hänet pois. Muistanko mä väärin? Et muista väärin. Muistat. Ihan
3: Mut joo, heidän se heidän se vastaesitys sai ä, 68 ääntä. Ä, mm. kol, 300 kokousedustajaa siellä on ja ihan,
0: ihan kaikki ei ollut silloin äänestystä. Eli kolmannessa. Aika paljon. Vähä. paljon. Vähä. Niin. Mutta su- tässäkin haistaa but... jotain tämmöistä, että niin minkälaisia operaatioita siellä meneillään, että jos eksy Turkulainen. Turku, niin Hänellä hän ei ollut kaksi jotenkin kaksi. ollut äänioikeutta tässä. Joo, hän ei ollut
3: puolenkokousedustaja, kuten ei ollut sääntero Eerallakaan, joten sen niin kuin varsinaisen esityksen tekivät, tekivät kaksi tällaista uusmaalaista. Bulvaania. No ei nyt. Ään, ainakin omien sen mukaan he olivat myös yhtään. Valmi- ja vaan tuohon demokraattiseen
0: järjestöön. Omien sen mukaan he olivat
3: myös valmistelemassa tätä vastaisetystä. mutta kyllähän siinä näkyy varsinkin Yrttiahon ja käden jälki aika niinku todella vahvasti. Et he mm. he niinku olivat, olivat ne niinku mastermindit siellä, siellä sen taustalla. taustalla. Ja tosiaan, tosiaan siihen nähden, että se oli täysin niinku kielteinen NATO-kanta, että siitä huolimatta, että Suomi on jäseneksi, niin pitäisi vetää kaikki liinat kiinni ja estää Suomen sotilaille liittoutuminen. Niin siihen nähden, se, 60 ääntä, niin se on, mm. 68 ääntä, niin se on kuitenkin 68 ääntä. Kyllä.
0: Mua kiinnostaa, tai siis no, mä vaan jotenkin haluan sanoa, että niin, niin tavallaan niin omituiselta, kun tuommoiset taket tuntuu, niin mä aina on jotenkin tosi hyvä, että kaikelle Kaikille protestoinnille on olemassa joku niin poliittinen ja puolue, puolueiden piirissä tapahtuva ää, niin kuin, ää, tapa purkaa se oma paha, ja, paha ja, mieli. Ja,
3: ja tässä itse asiassa puolue- sitä siis kehuttiin tosi laajalti sitä, niin mä juttelin sen, kokousedusteen kanssa, tosi monet kehu sitä puoluehallituksen pohjaesitystä, mikä sitten jäikin, jäikin voimaan. Että se on niin kuin diplomaattinen ja kokoaa vasemmistolaiset yhteen. Samanlaista mantraa, mitä kokoomukselta usein, usein kuulee monissakin asioissa, että, että kokoaa erilaiset näkemykset yhteen. Mutta, mutta se, millä tavalla tämä NATO-vastustus, mä uskon, että se purkautui siinä kokouksessa, oli äänestys, missä äänestettiin tuosta PKK:sta. Okei. eli Okei, Kurdistanin, kurdistanin, mm. kurdistanin työväenpuolueen puolueen poistamista Euroopan unionin terroristilistalta.
0: Joka on siis se ydinkysymys tässä Turkki asiassa. Okei, okay. no, nyt kolmesta ydinkysymyksestä, mutta että... että, Nä, että näissä
3: julkisuudessa olleista vaatimuksista on vaatimuksesta Niin, se, musta, se on se, koko... minkä mm. nimenomaan
0: Recep tai uh, on tuonut mm. esille, mm. että Kyllä. se on nimenomaan tämä Ruotsia ja Suomen suhde tähän pkk joka siis on kielteinen, siis että Ruotsi ja Suomi, kuten kaikki muutkin EU-maat, pitää pkk uh, terroristijärjestönä, mutta nyt sitten hyväksyessään uh, Suomen uh, nato pyrkimyksiä ja tulevan jäsenyyden, niin vasemmisto nuoret sitten halusi heittää jotenkin kuitenkin jonkun tämmöisen omituisen kapulan rattaa sen silleen, että, että PKK pitäisi siis poistaa
2: EUn terroristista. Se se no, se se suomi...
3: mä, mä, mä uskon, että se tietyllä tavalla se, se ikään kuin NATO-vastustus niinku
0: pur- siinä. Niin, siinä. Et se, se ei
3: niinku suora, suoraan välttämättä liity, mutta se sellainen niinku tietty, että jollain tavalla meidän täytyy näyttää, että meillä on niinku meidän jos, perinteistä pidetään Jos kiinni se vaatimus menisi läpi,
0: niin sehän tietenkin myös estää Suomen nato jäsenyyden koska silloin Turkki varmasti estäisi sen. Niin, mutta eihän sellainen
3: meillä se pitää pitäisi kaikki EU-maat puolelle. Mutta, mutta se siinä oli vielä jännä, että se siis vasemmiston nuoret teki siitä niin kuin puoluekokousaloitteen. Mm. Ja ne puoluekokousaloitteethan yleensä käsitellään, vaan niin kuin aloitteena niille annetaan joku vastaus. Ja, ja tässä vasemmistoliiton puoluekokouksessa niitä ei edes ehitty käsitellä, vaan ne meni puoluevaltuuston käsiteltäviksi. Mutta ne siinä tavoiteohjelman käsittelyssä nosti sen oikeastaan sellaisessa kohdassa, missä niin ei ollut puhuttu mitään pkk tai siihen liittyvistä asioista, mm. niin nosti sinne sellaisen ehdotuksen, että hei kirjataan tänne tämmönen. Mm. Ja se meni ihan niinku silleen, no, en nyt muista, muista ääniä, mutta se meni ihan silleen niinku kirkkaasti, kirkkaasti läpi siellä, siellä että selkeästi Tosi p- kiinnostavaa. oli niin tällainen tarve tällainen
0: jonkinlaisia Niin, koska toihan siis kaikkihan on ihan täyttä pelleilyä. Mutta kuinka vaarallista tommoinen jos esimerkiksi mä mietin sitä siis Erdogan, joka aika kahjella aja, niin et, 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 hän hän pystyisi täysin propagandistisesti, mikäli tuommoinen aloite menisi läpi jossain muualla kuin ä, sillä vasemmistolaisten omana kesäviikonloppuna, niin kyllähän hän pystyisi käyttää sitä niin kuin Suomea vastaan, missä et joo, teidän hallituspuolue puhuu tällaisia, että täytyy poistua, niin se olisi Suomelle ihan niin kammottava tilanne. No, Minä
3: nyt tiedä kammottavaa, mutta mun on pakko mennä että olen vähän yll, yllättynyt jopa, että se ei ole noussut vielä missään isommin esiin. Kyllä mä koukousviikonlopun kyl kyl jälkeen seura, seuraalin Anadolu tota turkin, turkin uutis, uutistoimistoa, että tulisiko sinne jonkinnäköistä... jonkinnäköistä. No nyt Erdokan
2: kuuntelee niin. tätä poni- ja meidän <laughs> Jos <laughs> Erdokan terf- on tässä terf-
3: poni- <laughs>
0: kuunnellut, tai mua ylipäätänsä, niin Suomi ei tule ikinen pääsemään. Ah. Mä to...
1: Ehkä me sen takia päästään.
0: Niin. <laughs> Mun takia. Koska mä oon sanonut häntä vuodesta 2014 vitun hulluksi. Hänen titteliä. Ne jotka ei muista niin kauan taaksepäin, niin tota, tämä oli silloin, kun oli komediaohjelma Telkkaris, tämän podcastin nimellä. Uh, tota, Okei, okay, um, vielä. Mulla oli joku kysymys, joka liittyy tähän. Mm, niin, keskustaa. Miltä näytti nyt siis keskustaa, kiinnostaa tämä heidän niin kuin katastrofaalinen kannatustilanne? Ja miten se näkyy esimerkiksi siinä, miten suhtauduttiin Annika saarikkoon?
2: No siis Saarikon asemahan siinä puolueessa on tosi vahva. Siellä oli puheenjohtaja vaalimissa missä oli häntä vastaan, ja Väyrynen sai, sai, se 10 150 häntä, 1500.
3: Minun 168, mutta no, 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 se no, on kymmenen... olisi
2: yllättävän paljon. Oli, mutta oli iso osa niistä äänistä oli todennäköisesti, mä itsekin juttelin vissiin parin kolmen kokoisedustajan kanssa, joka sanoi, että häntä väärystä. Ei sen takia, että tykkäisi väyrysestä tai halusi väyrysen puheenjohtajaksi, vaan se oli tämmöinen näpäytys Saarikolle. Mä olen se aika moni äänesti niin väyrystä protesti protestin mielessä. Niin, paljon tai vähän, mutta kumminkin Saarikon asema on ihan vahva. Kyllä siellä jurputettiin sit kannatuksesta, mutta mun mielestä se, niin kuin, jotenkin hämmentäviltä siinä kokouksessa oli se, että ihmiset oli kumminkin aika silleen niin hyväntuulisia, oli kauhean kivoja mulle ja toimittajille, joka halusi kysellä ja jutella mukavia mun kanssa hän on mukavia ihmisiä, mutta joskus aikaisemmissa kokouksissa on tullut enemmän kyllä näitä etelän haukkuja kuin nyt. Nyt ei tullut yhtään. Ja sitten tota, eräs havainnoi, että puuttui noin niinku, kuin 1500 kokousedustajaa, mikä on niinku enemmän kuin millään muulla puolueella, mutta niitä on ollut kuitenkin 2500 ja 3000 000 kiinnostakin takavuosina. Sinänsä se oli aika vähän. Ja tota, eräs kepulainen havainnoi, että puuttui niin kuin että siellä oli tavallaan nuoria jonkun verran, ja sitten siellä oli niin kuin näitä iäkkäämpiä kepulaisia, tämmöisiä eläkeikä plus ihmisiä. Mutta sieltä puuttu tämmöiset niin viriilit, keski niin kuin minä. Mm. Ja mikä oli tosi huolestuttavaa sille puolueelle. Että siellä puuttu niin kuin tulevat eduskuntavaaliehdokkaat, siellä puuttu, niin kuin, siellä oli niin kuin näistä, tai kyseinen ihminen sanoi, että siellä oli... Niin kuin että siellä oli niinku samat tyypit, jotka on ollut näissä paikallisosastoissa ja piirijärjestöissä niinku kovia vaikuttajia niinku joskus 90-luvun alussa. Mm. Vähän niinku velvollisuuden tunnosta menee sinne edelleen, mutta eivät ole enää niinku millään tavalla niinku mukana edes tässä niinku aktiivisessa paikallispolitiikassa. Et siellä on niinku tavallaan paljon eläkeläisiä ja tämmöistä niinku vanhaa väkeä, mutta se et puuttu niinku nykyiset Totta kai niitäkin oli siellä, mutta hänen arviossaan mukaan sieltä puuttui iso joukko nykyisiä merkittäviä paikallisvaikuttajia ja sitten niin tosi vähän oli ihmisiä jotka todennäköisesti on tavalla eskevänä ehdolla. En tiedä mistä se kertoo, mutta se oli jotenkin niin erikoista. Ja sitten tota, ehkä se oli vähän semmoinen niin kuin se jotenkin niin se tunnelma, että siis Saarikko on musta Veti taas, hän on, hän. Sarko on loistava puhuja. Se piti niin kuin viisi puhetta kaikkia se aikana ja ne Kaikki niin veidän nivoutu toisiinsa ja oli hyvin erilaisia. Ja valtavasti aloitteita ja aluepolitiikkaa ja erityistalousaluea ja vaikka mitä, mutta siitä huolimatta se, jotenkin se väki oli vähän sellaista lamaantunut. Kiinnostavaa, vaikkei siellä nyt sinänsä mitään mistään merkittävästä päätettykään. Mm. Koskaahan tommoisessa on aina
0: Mutta siellä ei ollut mitään keskustelua siitä, että, nyt, nyt niinku, et, että et puolueen kannatukseen piti lähteä. No siis puolueen kannatus on tullut alaspäin tosi kauan. Ja sitten Saarikko oli semmoinen, niinku, että hänen piti nostaa se, koska Saarikkoa edelsi uh, toi kulmuni. kulmuni. Ja se oli jotenkin... Siis kaikilla kunnioituksella häntä kohtaan, mutta se oli niinku absoluuttinen semmoinen katastrofi alusta loppuun se no, kulmunin valinta.
2: Sari on nyt ollut vähän vähän kaksi vuotta puheenjohtajana, ja mun mielestä se kannatus oli jotain 13, kun hän aloitti, ja nyt se on 12. Et ei se nyt ainakaan hyvään suuntaan
0: Niin, mutta eikö tämä nyt, jos mä olisin keskustella, niin mä olisin aina paniikissa. Kyllä paniikin.
2: siellä käytiin siellä, olihan on tärkeää sitten, että kaikki edustajat käyttävät jonkun okay. puheenvuoron. Kyllä siellä pöntössä käytiin päivittelemässä kannatusta ja vaatimassa, että kannatus pitää saada nousua, mutta aika vähän konkreettia, että miten se tapahtuisi. Ja minusta tuntuu, että se tietty apatia ja alistuminen johtuu siitä, että keskusta on niin kuin henkisesti päättänyt mene oppositioon seuraavien vaalien jälkeen, ja sitten seuraavan neljän vuoden aikana sitten kasaavat itseään. Ja sehän on sitten myös kiinnostavaa, että mitä, jos kannatus jää 12 prosenttiin vaaleissa, niin on varmaan ensi niin kuin uusi puoluekokous, missä ne vaihtaa Saarikon.
0: Mm. Kun mä mietin sitä keskustan kohdalla mä mietin aiemmin samaa myös kokoomuksen kohdalla mutta että mun mielestä se on niin makrotason kuvio poliittisessa aktivoitumisessa ja kannatuksessa menee siis niin kaksi kaksipäisen polaris niin siis kuka se näkee sen, että se on itsestään selvää, että se menee sen kaksinapaisen polarisaation kautta. Se, alkaa, se heijastelee niin amerikkalaisia kuvioita, koska ne tulee meille niin internetin putkia pitkin. Ne niin samat kelaat ja samat asiat ja sama, sama kaksijako. Ja sitten se leiriytyminen näihin leireihin, jotka me nähdään joka päivä somessa, jotka me nähdään joka päivä Twitterissä ja näin. Siinä voittajana on vasemmistopuolueet selkeästi punaista vasemmistopuolueet. Niin kuin Vasemmistoliitto, jos oli tosi yhtenäinen meno siitä niin kuin Natokannasta huolimatta. Kyllä. Jossain määrin myös STP johtuen siitä, että Marin jotenkin näyttää ehkä enemmän vasemmistolaiselta kuin mitä se puolue varsinaisesti on. Sitten voittaja on oikeistopuolueet sillä tavalla niin kansallis-oikeistopuolueet tai populistioikeistopuolueet, kuten perussuomalaiset. Yllättää ehkä jossain, että kokoomus jotenkin ei kuollutkaan ja se on päässyt tähän niin kuin jollakin tavalla mukaan, ehkä populisti tavalla, mukaan. <laughs> niin, ykköseksi tällä hetkellä. <laughs> mutta siis mun mielestä niin kuin, tavallaan siis ko- kokoomus ei selkeästi kuullut tähän, niin kuin, tähän niin kuin kaksnapaisuuteen, mikä on meneillään maan, mutta kokoomus oli jotenkin vähän irtaa m- m- siitä.
2: Minusta tämä identiteettipolitiikka ja kaksnapaisuus nythän niin itse asiassa molemmilla menee. Perussuomalaisille ei me kauhean hyvin ja vihreällä menee katastrofaalisesti. Mm. Tässähän on niin kuin, tavallaan, jos ne oli näin selkeät identiteettipuolueet.
0: Meillä ne mun mielestä vihreät ei ollut. Mielestäni vihreät ei ollut sanapaa. Ne yritti olla, mutta ne ei, onnistu, ne ei oikeasti aidosti ollut no, sitä.
2: Niiden, niiden pitäisi olla se ainakin näiden teorioiden mukaan, koska se yksi akselin niistä muuttujista on nimenomaan vihreys.
0: Mm. Okei, okay. äh, mutta siis keskustaan selkeästi on kaikesta tästä ulkona. Keskusta ei ole mikään... Siis se ei mitään. Se on, mitä vaan. Niin. Mut, Sillä ei ole näkyvissä jotain semmoista niin makrotason ilmiötä, joka tulisi nosta Ennen oli se, että vähän aikaa oli kaksi puoluetta hallituksessa, niin sitten ihmisiä varpesivat vituttaa ne, ja, ja sitten ne, sit ne äänesti sitä kolmatta, joka ei ollut hallituksessa. Se kyllästys oli se voima, joka vaihteli niitä vallan tasapainoja. Mutta nykyään se ei toimi. Välttämättä ihan puhtaasti sillä tavalla.
2: No, viimeis keskusta nousi, nousi Sipilän avulla, ja se voi nousta yksittäisen henkilön kautta. Mm. Ja nyt me keksin, hyvän analyysin. Tota, niin kuin, keskustaan keskusta on henkisesti niin kuin iso puolue. Se on niin kuin ison puolue DNA. Ja siis keskusta on läpi historian ennen kuin nyt, niin se on aina ollut joko oppositiossa tai pääministeripuolue. Että se on niin kuin, joko vaalit tai sitten menee ja helvetin huonosti. Se mm. on tämmöinen ison puolue DNA. Ja vaikka kannatus olisi mitä tahansa, niin ne niin pitää itseään. Niin jos olisi koira, niin ne kuvittelee, että ne on niin kuin susikoirat tai joku Aina. Mutta tässä nyt, kun kepula mennyt huonosti, niin se on niin kuin, tavallaan on muuttunut niin mäyräkoiraksi. Ja mäyräkoirahan on niin pikkunen, mutta se kuvittelee olevansa iso. Et silleen, että se käy kenen tahansa rotvailerin kimppuun edelleenkin. Ja se oli musta niin kadonnut. Mutta nyt se, niin se tuntuu, että se on, niin kuin, se on niin puudeli. Se on niinku jolla on pienen koiran sielu.
0: M- mä itsehän omistan puudelin. Tiedätkö, mitä puudelit tekee? Tiiä? Tiiäkää, okay. mitä tekee? No. Mikä olisi leimaa no. Ne panee ketä vaan.
2: <tos> Ehkä mä perutan sitten äsken sen metaforan. Ja, se, Muvet, ne ei, niin kuin, se ei tuntunut enää, että semmoinen ilmiö, mikä olisikus näkyy kannatussa alhaalla, niin keskusta käyttäytyy, kun ne olisi jotenkin merkittäviä. Se oli vähän niin, kuitenkin vähentynyt. Hmm. lannistuneet.
0: Niin, eli ne on sopeutunut siihen, että ne on enää pieni agraripuolue. Tää, niin, tää on se, se tota, kohtalo, jota me Etelän mediassa on niin, pelattu vuosikymmeniä. Et, 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 Tuomas,
3: että ensimmäinen, joka <laughs> tätä <taitaa> auringonlaskun puolue. <laughs> Joo, ensi vaaleissa keskisellä hmm. ykkisellä. <laughs> Katsotaan vaan.
0: Okei, okay, um, tota, mennään eteenpäin. Joo, Yhdysvaltain keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa entistä voimakkaammin yrittäessään hidastaa inflaatiota rahapolitiikasta päättävä Avomarkkina Avomarkkinakomitea päätti keskiviikkona, eli eilen, nostaa ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksikkää. Viimeksi rahapolitiikka on kiristetty yhtä paljon kerralla vuonna 1994. Ja tämä komitea perustelee tätä päätöstä sillä, että laaja-alaiset inflaatiopaineet on yhä edelleen kasvaneet. Se myös kertoo seuraavaksi tarkkaavaisesti inflaatioriskejä. Ja tämä kaikki on semmoista rauhoittelua, jolla pyritään saamaan semmoinen niin läpitalouden kulkeva, punainen, aika huolestuttava kierre jotenkin tasattua. Mä katoin Maikkarin kympin uutisia tässä muutama päivä sitten ja en muista, että olisin pitkään, pitkään, ehkä ikinä mun elämässä. Voi olla vähän liiottelua, mutta mä en, en ainakaan muista, että olisin nähnyt sitä, että joka ikinen niistä punaisista numeroista siellä alalaidassa, että numeroista siellä alalaidassa oli punainen. Jokainen. Jokainen. koska ole koskaan nähnyt sellaista. Sitten samaan aikaan, ää, siis inflaatioluvut on, mitäkään ne viimeksi oli, Euroopassa 7, kahdeksan, 8, 8. 8, Jenkeissä 13, ei
2: se niin paljon. Eikä. Onko se 8? Okei. En, en ole varma hienkeistä. 7 Ja siihen riippuu aina, mikä inflaatio on, ollut, mm. yhtä, sulla on yhtä nopeita, se on mm. Niin.
0: Ja y- nyt kaikki puhe keskuspankkien suhteen on sitä, että korot nousee, korot nousee, korot nousee. Uh, tota, uh, kryptot rysky alas uh, tällä viikolla. Ihan älyttömiä kuplien puhkeamisia. Uh, krypto, kaikki pankit ja muut joutuvat potkiin porukkaa pois. Uh, en tiedä. Kuulostaa jotenkin huolestuttavalta. Mun mielestä tämä kuulostaa siltä, että se omituinen pinnalla pysyminen, joka tapahtuu riippumatta koronasta, riippumatta sodasta, niin Ukrainan sodasta, niin jotenkin nyt nyt se se illuusio tavallaan hälvenee maailmasta ja nyt realismia astuu keihin. Miltä teidän mielestä kuulostaa tämä? Niin ku, jatko te uh, tämän näkemyksen uh, inkiri?
1: No en mä tiedä, musta tuntuu, että niin ku, tässä tuntuu, että kaksi vuotta on koko ajan oltu silleen, että no nyt, nyt, ihan, nyt, nyt ihan kohta, niin että kaikki rahat häviää mun tililtä. ja? Minkä? Näin. Ja sitten se niin ei ole, en mä tiedä. En mä oikein osaa, en mä tiedä, onko mä niin turtunut sit siihen, että, että se kahvin hinta ei kahvin hintaan on noussut nyt. Niin ku, Herran vuodet tässä, niin että...
2: Ja maksaa tosi paljon. Niin, no maksaa Kyllä. tosi
1: paljon, mutta että en mä jotenkin osaa olla nyt kovin silleen En tiedä, onko se niin kuin typerää vai... Mutta, mutta ja sitten ollaan silleen, että, että pitää nostaa 500 euroa käteistä patja alle, kun jos pankit menee alas. Ja, ja niin kuin, että, että pitää muistakaa tehdä tätä ja tätä. Niin, joo. Mutta, <laughs> <laughs> mutta enemmän työunia niin tässä on menettämässä
0: niin, aikaa vielä. En näkään. Minusta taas tuntuu, että jotenkin. Muistatteko tässä, kun tuli korona? Joo. Ja sitten tuli se niinku. Kuin... <laughs> en ole siinä ulos. En ole siirtyminen ulos. En ole
1: siirtyminen ulos. niin vanhaa,
0: niin kuin minä tähän. Mä en muista, mitä tapahtui viime viikolla. Niin, niin si- silloin tuli se niinku hillitön alaspäin. Äh, alaspäin oleva kuilu kaikkiin talouslukuihin ja sen jälkeen se ponkas takaisin ylös ja sitten kaikki oli vähän silleen, että what the just happened ja, ja, ja sitten mun mielestä se oli se maailma, mihin me jäätiin, jäätiin niin kuin olemaan, että jotenkin täysin käsittämättömästi me ne luvut pysyi ylhäällä, vaikka kaikki katsoi ympärille, että okei ensinnäkin koko maapallon silleen voi olla rip, kahden viikon sisällä, niin no, mutta
2: silti kurssi ja johtuu, johtu, siis kaikkihan tämä johtuu siitä, että silloin, no nyt oli jo sieltä finanssikriisistä lähtien, on enemmän tai vähemmän keskuspankit elvyttänyt koko ajan mm. ja sitten se oli vähän niin kuin tavallaan oltiin, se oli loppunut tai se oli hillitsemässä sitten tuli korona ja sietähän tuli todella nopeassa ajassa, niin kuin pantiin ziliardeja mm. tuota, ziliardeilla ostettiin tuota, valtioiden velkakirjoja ja muuta ja tavallaan pumpattiin, pumpattiin niin kuin tekohengityksellä tämä talous henkiin ja sitten kun tavallaan rahaa oli valtavasti ja kukaan ei keksinyt mihin sitä laittaa, niin osakkeisiin. osakkeet nousivat niin kaksi vuotta, niin kuin pystys, vuotta pystyivät suoraan. Mm. Nyt loppuu se tekohengitys, Fed on lopettanut ja EKPkin on lopettamassa, nyt ei enää sitä rahaa pumpata, on inflaatio kiihtynyt niin kuin nopeasti, että sitä ei viimeksi 70-luvulla ollut näin nopea tahti ja tota, tavallaan korot nousee, tulee taloustaantuma, osakekurssit taas ennakoivat taloutta tulevaan, että yritysten tulokset heikkenee, talous tasaantuu, kurssit laskee taas sen takia enemmän. Korot nousee ja rahat siirtyy osakkeista korkoihin ja niin, mutta pörssit, pörssit romahtaa ja tota, <laughs> talous, menee, talous menee taantumaan ja käy nyt no, 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 on jo tämän, tämmöinen bear market, eli tämmöinen karhumarkkinenosakkeet laskenut vuoden alusta, mitä jenkessä 25 prosessa on tullut. Kolmanneksi,
0: olas. joo. Että, mutta odota, kun tässä on niin paljon. Jo, niin kuin, jos ihan vähäksi aika niin näissä isoissa kuviossa, ja kukaan täällä ei ole niin Suomen pankin ekonomi, mutta siis, että mä muistan sen, että silloin, kun oli 2015, oli e- eurokriisi, niin Silloinhan Euroopan keskuspankki alkoi tehdä tämmöistä nimeltä Quantitative Easing, joka se oli, tarkoittaa sitä. Mitä aikaisemmin,
2: Eurogroupissa mm. 2011?
0: Ai, okei, okay. 2011. Eikö niin 2015 tää oli? 2015 oli tämä pakolaiskriisi. Niin, 2011 Sekin oli tavallaan Euroopan kriisi. Niin, 2011 alkoi tämä Quantitative Easing, eli 10 vuotta sitten. Ja quantitative easing taas tarkoitti sitä, että käytännössä Euroopan keskuspankki vaan teki uutta rahaa. Quant quantitative, niin siinä se quant, quantity tarkoittaa siis määrää, että siis määrällisesti vaan lisättiin rahan, rahaa, eurojen määrää, painettiin tietokoneelta, että nyt niin kuin paine- ja yläastalla
1: avatettiin, että niin ei voi tehdä niin, sitten.
0: Kyllä, että ei saa vaan niin kuin keksiä sitä rahaa ilmasta, mutta näin tehtiin. Se oli silloin Mario Draghi, joka tällä hetkellä on Italian pääministeri, joka teki tämän ää, suunnitelman, ja sillä tavalla jotenkin mystisesti, mä en tiedä mitä helvetissä toimii, mutta se niin kuin jotenkin pelasti euron, että sitä, niitä euroa keksittiin lisää. Mutta se, niin mun perspektiivistä, koska se oli ehkä sitä aikaa, jolloin mä vähän niin enemmän seuraamaan asioita, niin tuntui, että silloin tehtiin ensimmäinen, mun, mun mielestä ensimmäinen oikeasti toden, todennäköisesti niin yksi sarjassa monia niin keinotekoisia tapoja ylläpitää taloutta. Ja jo, sitten mä... t... Tuomas, niin.
2: menee sen verran. Siis keskuspankki, joka niin tavallaan pystyy säätelemään sitä talouden lämpötilaa ja se normaali tapa on nostaa tai laskea korkoja. Kyllä. Kun ne laskettiin nollaan, sitten ei enää ollut niin kuin Silloin 2011, okei. Okay. ei muista minä vuonna. Niin, 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 mutta ky- hyvin kymmenen alas. vuotta sitten nolla on, Ja nyt kun on nollassa, niin sä et pysty enää niin kun nollan alle, ei pysty, tai pystyy periaatteessa tavallaan tarkoittaa sitä, että pankit maksaa sulle, että sä tuot talletuksia pankkiin. Siis, mm. Sit kun tavallaan sulle ei ole enää sitä keinovalikoista sitä koron liikuttelua, niin sitten sit pitää ruveta keksimään näitä tota, tota rahamäärän lisäämistä niin. no, ja no, näitä, t... näitä bondiostoja. Ja se on jotenkin
0: tosi mielenkiintoista. Eli silloin, mitä, mihin silloin pyrittiin? Mikä? Korot nollaan ja sitten rahan määrää lisättiin, jolloin se rahan arvo laskee, jo, niin? ei se, ei.
2: se ei ollut se pointti, vaan se oli enemmän se, että siis keskuspankkihan, ei se vaan painanut nappia, että rahaa tuli lisää, vaan keskuspankki painon nappia ja osti näillä fiktiivisillä rahoilla euromaiden tota, velkakirjoja. Just ja näin. Ne sinne keskuspankin kassakaappiin tai ei ole papereita, vaan sinne vittiavaruuteen. Ja se taas, piti, se taas niin mahdollisti, että korot ei, korot ei lähtenyt niin räjähdysmäiseen nousuun näissä. Tänä ei pysty edelleen, edelleen lainaamaan rahaa ja talous ei. Talous ei niin
0: Oliko se silloin, että Euroopan keskuspankki tavallaan ostamalla vaikka Kreikan ja Italian, ja siis hämmästyttävä kyllä tämä liittyy nykypäivään, ja siis me kohta päästään tästä nykypäivään, mutta silloin kymmenen vuotta sitten Euroopan keskuspankki ja Mario Draghi, he päätti, että okei, okay, että. Koska ilmeisesti EUn perussopimukset kieltää maksamasta muiden lainoja, eli siis että EUn perussopimuksessa lukee, että niin EU-maat ei yhteisesti vastaa esimerkiksi Kreikan ja Italian lainoista. Niin silloin keksittiin tämmöinen niin kikka kutonen, että okei, okay, että quantitative easing, keksitään tyhjästä rahaa, jolla Euroopan keskuspankki ostaa äh, joukkovelkakirjaa.
2: Mutta samaan teki myös jenkin
0: että mm. on ollut vain eurooppalainen ei, ei varmasti, mutta että se Euroopassa oli ihme kierähdys, ja se, se syy siihen on se, että me perussopimukset kieltävät tämän. Joten keksittiin tämmöinen niin keinotekoinen tapa, about, niin, suurin piirtein.
2: Niin ne kieltävät niin yhteisen velan, mutta sitten sehän taas sit kierrettiin tässä eurotukipaketissa. Mm. Että siinähän otettiin sitten taas yhteistä velkaa. Kyllä, okei. Okay.
3: Mutta tuossa ei varsinaisesti velkaa otettu silloin euro- eurokriisin aikaan, vaan se oli niin. nimenomaan sitä, niinku lisättiin niin sitä
0: muutoksia, mitä sinne tehtiin. Niin. Näin. Ja sen jälkeen sitten tällä tavalla tavallaan Italia ja Kreikka pääasiassa jonkun verran eh- ehkä myös Espanja väisti niin kuin semmosia, uh, taloutensa uudistamiseen kohdistuvia paineita, koska ne ei mennyt konkurssiin, niitä ei uhannut konkurssi vaan tavallaan yhteisesti. Olihan oli
2: siinä päivästä, kyllä siis Kreikka Pistettiin kutsutti, tosi tiukalle purille, oli tosi joo, tiukalle oli tehtiin, mei tehtiin mei mei. Ni- mutta tavallaan siinä pidettiin euroa kasassa. Hmm. Mutta olennaista on ehkä se, että tämä tää jatku ei, se ei niin loppunut mm. koskaan. Mm. Se jatku suoraan. Nolla korotta jatkunut niin kuin no, niin. tähän, asti. Kyllä, ja sitten tuli koronat. Ja muut, <tos-> ja tavallaan vaan, onko märä... quantitative
0: easing jatkunut? Onko se sama kuvio jatkunut? Ja onko sillä tavalla hoidettu myös tämä korona-elvytys? On,
2: mutta vaan on, pantu, niin on all in. Niin.
0: Onko sillä tavalla hoidettu myös esimerkiksi Ukrainan tukeminen?
2: Uh, no ei. Ei.
0: Okei. Mut, eli me on tavallaan niinku tyhjästä luotu euroja, joilla on maksettu kaikki nämä. Se kuulostaa jotenkin ymmärtämättä taloustieteen, josta hölkäisen peläystä niin se kuulostaa
2: tosi vaaralliselle.
0: Tosaan,
3: oikeastaan kaikki toimii, että ne on tyhjästä, tyhjästä tietyllä mm. tavalla luotuja. Tämä pitää mennä
2: omituinen suuntaan.
0: Niin, mutta <laughs> minua kiinnostaa siihen, että et, et, nyt ollaan taas jotenkin saman tilanteen ääressä ja sitten nyt Euroopan keskuspankki ja ilmeisesti eurohallitukset on päättänyt, että okei, että nyt ei enää tehdä sitä.
2: Se taas inflaatio, joka on niin tavallaan se kaikkein ongelmallinen. Kyllä. Ja se on, koska sitä rahan määrää on lisätty ja näitä keskuspankkia toimet on jatkunut liian pitkään, niin se on tavallaan nyt kiihdyttänyt inflaatio, mihin on monta varmasti monia muitakin syitä. Mm. Mutta nyt tavallaan korot on, korkoja on pakko lähteä nostamaan ja tavallaan vähentää, sitä, vähentää niitä tota, valtioiden ostoja osto ja lopettaa niin kuin just. quantitative easing, mutta sitten taas ongelma on nyt se, että nyt taas kun korot nousee, niin sitten taas Italia on ihan Kyllä,
0: on niin, mutta kun... on aivan, siis, koska mun mielestä tämä on viimeinen kysymys tästä niin super abstraktista ja omituista kymmenen vuoden talouskuvista, mutta että et, et, musta kuulostaa siltä, että quantitative easing, mitä se jollakin tapaa tekee, on se just, että se painaa rahan arvoa alaspäin, jolloin siis niin asiat kallistuu. Eikö näin? Uh, koska rahan... Ei, ei nyt se, ei, tuomas. Ei, kyllä suoraan. Ei, kyllä. Eikö mä? Ei.
2: Ajaa. Oh, se tavallaan se, se inflaatio inflaati tulee musta taas niinku toista kautta. Mm. Se pitää niinku, ehkä, niinku, joo, ehkä se rahan määrän kasvaminen jossain määrin, joo, mutta ei se... se Tietju ei mene noin suoraviivaisesti. Mä ei
0: varmasti me, Sitä mä en päälle ollenkaan. Mutta minua kiinnostaa se, että onko nyt tavallaan sellainen tilanne, että, että koska on tehty tätä niin elvyttävää quantitative easing-politiikkaa se 10 vuotta, ja nyt sitten sitä ei voida tehdä, niin päästääkö kaikki tämä niskaan? Koko se kymmenen vuoden. Se, se
2: jatkuu Euroopassa edelleenkin. mutta Sitä ollaan niin hidastamassa. Niin, kyllä. Varmaan. No, mutta sehän kuulostaa ihan hirveältä. No,
0: No kiitos Marka. Mennään seuraavaan. seuraavaan. Siinä tuli tiukka, tiukka analyysi aihest.
3: Um, okei. Okay. No wow. <laughs> Mutta mut, mut se mitä mä haluaisin ehkä tässä vielä nostaa, niin se, se ei ole niinku mitenkään eurokriisin alusta, vaan se on niinku oikeasti todella niinku pitkäaikainen ongelma. Tai vaikka kun Tuomas puu siitä, että Italia ja Kreikan ei tarvitse tehdä mitään uudistuksia, hmm. niin on niinku Italiakin tehnyt aivan niinku helvetisti uudistuksia viime vuosina. Ja 2000-luvulla Italian niinku taloudenpito on ollut ihan niinku kelvollista, mutta kun niillä on sieltä niinku 80-luvulta asti hmm. sitä velkaa niin helvetisti, anteeksi nyt fantastiki roilla.
0: <laughs> niin saa, paljon joo, sitä. No niin hyvä, hyvä. Joo. Sitä velkaa että että ei niin kun... saa kiroilla. Siitä ei kuule yhtään.
3: No niin, mutta mä mä en ole onneksi Marko. <laughs> niin niin että et, et, niin ne korkokulut vaan nousee niin niinku korkeiksi sitä, sitten mm. niin noita noita korko nousee.
2: Joo, mutta tää on ekopeletaan tosi hankala mm. tilanne. On, kun tavallaan niin keskuspankin keskeisin tehtävä on pitää huolta pitää inflaatiokurissa inflaatio on lähtenyt täysin lapasista, niin on pakko tehdä jotain, mutta jos ne tekee jotain, mikä tarkoittaa korkojen nostoa ja näiden määrällisen elvytyksen vähentämistä, niin sitten taas euroalue
0: romahtaa.
3: Mielestäni mielestä euroalueen epäyhtenäisyys näkyy tosi hyvin kanssa siinä, miten eri maissa on tosi erilaiset noi inflaatiotasot.
2: Euro oli virhe. Niin voi nyt on vahvaa linjaa. Yksi virheitä virheä, sitä ollut.
1: Marko lähtee lomalle ja irveet
2: hotteikit jättää meitä. <tos> siis
0: varmasti talousteoreettisesti ja näin virhe, mutta siis onhan sillä poliittiset aspektit ja kulttuuriset aspektit ja tämmöiset niin kuin Euroopan. Tehdäänkö
2: että ei mennä nyt? Ja, no
0: niin mennään, mennään eteenpäin.
2: Tumas, okay. <tos> oli tosi, tosi hyvä pohdinta. Tämä kehittää, tees jättää. Aitänkään ollut oli virhe. <tos> Loistava
0: pohdinta. Uh, Okei, okay. uh, sitten mennään vielä viimeiseen aiheeseen. Tota, joka toisaalta niin riemastuttaa, että me puhutaan eläimistä, mutta toisaalta mä oon tosi surullinen, että me joudutaan puhumaan siitä aikana, jolloin mm, tota, eläimistä puhutaan nimenomaan sen takia, että on paljastunut tämmöisiä niin laiminlyöntejä eläintenhoidossa ja, ja tota, sitten mä, mä haluan puhua sitä valkohentapäurauhdistusta, perä- joka on niin jotenkin arg. Mutta Inkeri, please, kerro mulle karhoista
1: Joo, on siis suosikki karhoja jonka kaikki tietää juuso, ihana maalaava. Ja ka- siis
0: mun on pakko tähän väliin todeta, että mä en siis
3: tiennyt ennen tätä oh kukaan juusa, mä oon elänyt niinku Siis maalaa, ja
1: ihme, ei tanssi ja tekee kuule kaikkea. Ja se on ollut siellä Kuusamon keskuksessa joka oli aluksi sellainen hieno, että, että Sulo Karelainen pelastaa niin äidittömiksi jääneet orvot, karhunpennut ja näin. Ja antaa ne uuden elämän ja kuinka ihanaa. Mutta sitten siitä tuli yllätys-yllätysbisnestä ja siitä tuli eläin- eläintarha. Niin sitten sen jälkeen siellä ei ole mennyt ihan niin hyvin, mutta koska Juuso on niin söpö ja Juuso tekee kaikkea siistiä ja media ihan kielipitkällä siellä kuvasi sitä Juusoa. Mm. Ja Juuso teki tietenkin sellaisia asioita, mitä ihmiset tekee. Ei niinku sellaisia, mitä eläimet tekee, vaan niinku just maalas ja söi joi fantaa ja söi nallekarkkeja ja, ja kaikkea, mitä karhut totta kai tekee niinku ihan everyday lifessansa. Mm. Niin sitten kukaan ei ollut silleen, niinku epäillyt sitä, että siellä on suuria ongelmia. Ja niin niillä karhuilla on tosi hirveitä ollut siellä hmm. ja niitä on niin kun, tuota, nytkin se yksi karhu esimerkiksi pääsi karkuun ja sitten se lahdattiin sen takia ja, ja sitten siellä on ilvekset ovat harrastaneet yhdyntää kaikkien siskojensa ja äitiinsä. <laughs> <laughs> ilvekset Ja on ollut puudeleita ja koirasudet on raadellut niitä ilveksiä ja Siis okay. ka- kaikkeen niinku ihan himellistä.
2: Niin, se on, siis tarkemmeksi siis sehän on tämmöisessä eläintarjatyyppisessä, ei pitäisi huolehtia, ettei niinku eläimet lisäänyt lähes lehisuudistasi kanssa. Se on niinku no, perusasioista. Sulla mm. ei ole
1: tämä kiinnostanut. Mm. Ja sitten, niin sitten tämä ensin MTV tuota, nostetaan esiin ja sitten Hesari teki ison tuskevan jutun. Ja sitten nyt on löytynyt myös tämmöinen äh, viljelänhoitola, jossa on tuolla Baasan huudeilla, jossa on joku, joku mikä mervihirvi vai mikä se oli. Ei, se, se oli mulle uusi hirvi. Mutta joku myös ilmeisesti tämmöinen suosikkihirvi, niin sielläkin ne on jossain jonkun remonttiromuun keskellä eläneet ne mm. eläimet.
0: Siinä on tehty ilmeisesti siis tarkastuksia tähän tota, uh, hirvihoitolaan, joka on siis tämmöinen saari, jossa on tarkoitus hoitaa nimenomaan uh, niin, eläimiä. Niin,
1: mun mielestä se kysymys on no ensinnäkin se, että onko eettisesti parempi, että ne orvot, karhunpennut, niin kuin sitten luonto hoitaa homman, vai että ne raijataan tällaiseen sulon omaan projektiin, jossa mm. ne elää sitten surkeaan surkean, niin kuin, mitä nyt karut elää, vankeudessa joku. Ei, Ei hajuakaan, mutta sanon että ainakin, että yli viisi vuotta. Mm. Niin, ja sitten sulo nukkuu niiden kanssa talvipesessä ja tekee kaikkea, raijaa niitä joka
2: paikka. Joo, siinä on musta jälkimmäinen, no, musta oli kaksi aivan erinomaista tota, äh, Sarin sunnuntaisivuja juttuja. Tota. Mutta jälkimmäisessä oli vielä, on, mikä sen jälkimmäinen juttu, missä kerrottiin siitä haavoittuneen eläinten hoitolasta. Mm. Sinne siis poliisia ja muut tuo, tuo sitten niin kuin haavoittuneita eläimiä, kun ne ei muutakaan keksi. Mutta siis sekin on niin kuitenkin moraalisesti, että niin kuin, eikö se eläin on sitten parempi lopettaa niin monessa tapauksessa. Jos se on niin kuin tosiaan huonossa kunnossa, niin sit se otetaan sinne huonoihin oloihin kitumaan, vaikka niin kuin jotenkin eettisesti kestävämpää on lopettaa se. Uutti sitten saman tien.
1: Niin. Mm. Ja sitten, että jos ei ole mahdollisuuttakaan palauttaa niitä takasluontoon, niin sitten, sitten niitä pidetään siellä ja sitten ihmiset käy päällistelemässä, että oi, karhu. Mm. Ja juu, sitä suukotellaan. Ja sitten olla ihmeessään, kun se joskus hyökkää.
2: Niin on se hassua. Miksi se on niin kauhean viimaa saada eläin tekemään ihmisten, ihmisen kaltaisia asioita?
1: ni mm. mm.
0: Jatkaa vaan. Mä 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 oon vähän eri mieltä osittain. Mä en ole eri mieltä, mutta mä ymmärrän niitä impulssia. Mikä on erimielisyys nyt tässä? Missä on eri mieltä?
3: Siitä, en että eläimillä niin pitää hyvä kohtalo siis
0: mun, siis mun mielestä eläimillä on oikeuksia, ja siis niin kuin samalla, samalla tavalla kuin ihmisillä on oikeuksia, ja tavallaan niin henkilökohtaisesti mä olen sitä mieltä, että eläinten oikeudet on huomattavasti lähempänä ihmisten oikeuksia kuin mitä yhteiskunnassa nykyään tunnustaa, mutta kyllä mä siis ymmärrän silti sen impulssin, että miksi me halutaan ottaa eläimet, miksi me halutaan hoitaa niitä, miksi me halutaan että ne tekee meidän kanssa niin kuin meidän ihmisten juttuja, miksi me halutaan, että nallet maalaa ja juo fanttaa. Siis mielestä siinä impulssissa itsessään ei sinänsä mm. ole mitään pahaa, eikä ihminen, joka ajattelee, että se on hyvä asia, ja se on hauskaa, että karhu siellä on, ja käydään lasten kanssa katsomassa karhuja, niin se on ihan fine, ei siinä, se on ihan ok. Niin kuin ja niin kuin mi- niin kuin ajatuksena. Sitten se todellisuus, se, että, et, ja siinähän tullaan siis niin valvontaa ja siinä tullaan, että jonkun jossain etäämmällä pitää katsoa koko kuviota ja sitä kautta miettiä lakeja ja muita, että mikä on järkevää niiden eläintä.
1: Niin kannattaa. tai media olisi ehkä jossain vaiheessa Kyllä, että... mediakysymys kiinnostaa myös. Että se mikä niin, niin, puh- niin,
3: tässä on niin tosi, tosi jännittävää jotenkin se, että, että, että vaikka niin on ollut tällaisia tapauksia, vaikka se joku, että siellä oli kuvausryhmä ja karhu päässä niin aidan ali melkein niin vetämään kengät jalasta niiltä, jotain kuvaajilta, niin silti niinku kellä ei tullut missään myös mieleen. Tää ei ehkä niinku ole fine, että karhu pääsee niinku tassulla, tassulla aina, toiselta puolelta niinku vierailijoita koskettelemaan. Et niinku ei tullut vaan niinku missään missään mieleen. Kuvaajathan on kieltomatta
0: k- semmoisen, niin ei kyllä paljoista <laughs> Mut
1: Mutta joo, ja siis kyllähän se liittyy siihen, että, että ainahan ihminen on inhimillisten eläimiä ja että meidän koira oli tänään mustasukkainen siitä ja tosta hmm. ja siitähän kaikki koira-instatilitkin on niin koko hmm. tästä jutusta, mutta sitten sit ehkä se, et, että et niinku pitääkö sitä jotenkin vielä levittää, että jos me ollaan nyt jo tehty tämä lemmikeille, niin pitääkö vielä nyt niinku sitten levittää tätä niinku kaikkiin mahdollisiin eläimiin tässä planeetalla, että et eikö niinku voida jotenkin tyydyttää se halu niinku niillä sun puudeleilla, hmm. eikä sitten ehkä tarvisi niitä karhuja kiusata ihan hirveesti
2: ottaa vaan Tuomaksen puudelle. Niin. Ei.
0: <tos> <tos> uh, niin, mun mielestä tämä erinomainen kysymys. Ja vastaus tietenkin, että ei. Että ei niin pitäisi Tästä ääriesimerkki oli tänään julkaistu juttu, jonka oli kirjoittanut Annika Mutanen, joka käsitteli näitä siis niin valkohäntapeuroja, joka on siis Suomelle täysin vieraslaji. Mm-hmm. Ei, niitä ei luontojaan ole täällä, mutta joskus 60-luvulla niitä tuotiin Amerikasta tänne ja sitten ää, ne rupesi täällä leviämään, mutta ää, ne, ei pysty, niin kuin, ne ei sinänsä pärjää täällä kovin hyvin – ne ei sinänsä kasvaisi tällaisen populaatio, mitenkään merkittävästi, mutta sitten kun Suomessa metsästäjät syöttää niitä, eli niille laitetaan miljoonia kiloja ruokaa tonne, siis porkkanoita ja perunoita ja kauraa ja viljaa, mitä nyt syökään tämmöiset valkohäntäpeurat, niille laitetaan tonne metikköihin sellaisia tynnyreitä, jotka on täynnä ruokaa. Jotta ne valkahentapeurat tulee sinne tynnyrillä syömään sitä ruokaa, jotta siis populaatio kasvaa ja näitä on paljon. Ja sen jälkeen sit, kun ne pistää päänsä sinne tynnyriin, niin ne ammutaan. Mikä on jotenkin käsittämätöntä ja typerintä paskaa, mitä mä oon lukenut vähän aikaan. Aivan jotenkin hirveätä. Täysin luonnonvastainen ja niin täysin vieras laji tuodaan tänne. Se ei selviä täällä, niin sitten se syötetään, se niin väkisin pidetään täällä hengissä, jotta se voidaan ampua. Onko ikinä kuullut mitään pöhkömpää?
2: Onko jutussa ollut vielä, että ne peurat jää siihen niin kuin ruokintapaikalle, että ne niin kuin nukkuu, ruokintapaikalle, että Sitten ne suoraan kun herättyään voi taas uudestaan alkaa syömään. Ja sitten ne yleensä ammutaan nimenomaan siihen ruokintapaikalle. Hmm.
3: Ja, ja, ja mikä tässä on niin kuin mielestäni vielä tämä on se, että sitten nämä samat metsästäjät, jotka ruokkii näitä peuroja ja, ja myöhemmin ampuu niitä, niin ne ei halua, että siellä on näiden peurojen luontaisia vihollisia, että esimerkiksi susia, niin. vaan ne haluaa, että ne sudet lahdataan ennen kuin ne sudet tehtiin syömään niitä peuroja. Joten sitten tällainen niin kuin susipopulaatio, joka muutenkin Suomessa on heikko, niin halutaan niin kuin ampua, jotta ne ei syö näitä niin kuin kasvatettuja peuroja, jotka muuten pitää sitä kantaa jotenkin kasassa. Niin, ja
1: onks, onks sit niinku, voiko sanoa, että olet metsästänyt, jos olet ampunut sen pullean peuran siitä, kun se on seissut ja kattonut sua?
2: Niin. No, se tynnyrin vierestä. No, pitää silleen, potkia, se vähän juoksi. Heittää
1: Hei, kivellä. hirveästi. Yksi
0: ensimmäisiä asioita, mitä mä oon internetistä ikinä lukenut. Mä muistan sen, koska oli niin siistiä, että pystyi lukemaan amerikkalaista lehteä, joskus Ysärillä. Uh, se oli tota, tämmönen amerikkalainen lehti kuin Harper's. Ja siellä oli semmoinen tyyppi kirjoitti siitä, että miten eettistä on syö riistaa. Että se niin kuin kuvasi sen, että, että, miten, niin kuin, että siinä on niin paljon järkeä, että jos sä syöt sen eläimen, niin tapa se edes itse. sinne metin. Niin makaa jossain teltassa ja näin, ja kun sä saat sen pienen sintin, niin että metsästä meni ihan sikavaikeeta, niin se on niin hyvin semmoinen tapa pitää se lihankulutus kurissa, se että sä meet ja hankit sen lihan itse. Sit sä voit aika hyvällä omalla, omalla tunnolla, kun sä saat jonkun yhden eläimen per vuosi kaadettua, <tuh> koska se on niin todella vaikeeta, näin. Ja sit mä ajattelin, että okei, tuossa on tosi paljon järkeä tuossa että se olisi riistaa, että se olisi semmoinen niin jotenkin luonnonmukainen, järkevä tapa syödä lihaa, mutta ei. Vaan siihen pitää keksiä tämmöinen joku systeemi, jossa niillä on tynnyrittäen ruokia, johon tulee semmoinen lihava kauri ja sitten se ammutaan parin metrin päästä semmoista puumajasta. Ne on ylhäällä siellä puumajassa ja sitten ne ampuu sieltä sen kauriin.
1: Niin ja sitten eikö siinä ollut vielä, että tyyli aiheuttaa enemmän kolareita kuin hirvet ja levittää jotain porrelioosia, kun niillä on niin paljon punkkeja ja... Sitä on aina
3: sairasta. Täytyy muistaa, että on toki myös metsästäjiä, jotka tai muuta kuin niitä tynnyripeuroja. Kyllä,
0: kyllä. Niin kuin mä Yritin just kuvata <tos> kyllä, sitä, että miten hyvältä se idea tuntuu. Että se tuntuu, että no siinä on joku järki siinä nimenomaan metsästämisessä verrattuna niin kuin teollisuustuotantolihaan. Niin. niin siinä on niin, kuin niin älytön järki, että sinne menisi sinne metsään haki sen, minkä syö. Mutta ei. Vaan siihen tynnyn. Se pistää päänsä sinne tynnyriä. Ja siitä, niin kun, en tiedä, pahan mielen podcast oli tämä. Kihata.
1: Euro menee nurin, kun
0: valkahänta peura tynnyri. <tys> tai se peura siitä tynnyri ääreltä. Niin. Okei, okay. 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 siitä huolimatta, että puhuttiin näysynkistä aiheista, niin kun lähdette iloisena, <tys> 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 lähdette semmoiselle tota, uh, tota, uh, kesäloman aloittajaiseksi, Kautta kesätyön aloittajaisbisseelle, johonkin tähän Helsingin keskustaan rentoon tyylibaariin. Ja tota, siellä sitten mm, haette ehkä jonkun Larkkaan ykkösipan ja alatte sitä särpimään. Ja sitten rupeatte hu- naapuripöytiin huuteleen juttujanne. Niin tota, mitäs juttuja sinne huutelette? Marko. On
2: se huomaa, olen nyt kattonut poikani kanssa tätä, äh, tätä, tätä, tätä uutta tähtiensotasarja Obi-Wan Kenobia ja tota viisi jaksoa katsottu. Se on musta jotenkin ihan, aivan ihana. Se on, niinku jotenkin, se on itse asiassa... Todella olen huono. Nyt, aivan todella on huono. Onhan nyt olennyt. Se on musta, kun se on kun musta just sanoa, se, on, niin kun, se tulee ihan mieleen musta tähtiensodainen eka. Että tässäkin on se juoni on ihan yhtä epäuskottava ja siinä on <tos> niin, jotenkin se, tavallaan niin mennään tota Obi-Wan Kenobi menee paikkaan, missä on tuhat niitä... Valkoisia niitä hukkeleita mitä ne on vihollipahikset, viholle pahikset. Star-truutreita. Star-truutreita. Sitten, se aletaan, sitten se vaan niin kuin, tuhoa ne. Totta <totakohan> niin vai. Jotenkin se on kaikki ne epäloogisuudet ja kaikki se niin juonen kökköys, mikä on ekoissakin. Siis Tuossa on musta kunnioitettu sitä alkuperäistä ideaa. Okay. Tavalla, mä pidän siitä suuresti.
0: Ootko katsonut poikasta kanssa tuon en. Etkö ajaa? Se on aika koska... samm.
3: Mun mielestä. No, mä
0: taasin, mä yritin kahdesti sitä Mandaloriana ja jotenkin vaan se ei ikinä lähtenyt. Se ei niin kuin mukaan, niin mä ajattelin, että olisiko tämä ollut sellainen, että mä olisin vielä voinut
2: antaa. Ei, toi Ja sitten se, sit se voisin, juonikin on niin, jotenkin niin yksinkertainen. Onko tämä jotenkin
1: hyvän sarjan
2: tunnusmerkinen? Vähän yksinkertainen ja epäuskattava. Niin, että Hyvä on. On, mutta siinä se pääpointtihan on tavallaan se nostalgia ja saa sarjan jatkumaan. Se noudattaa sitä sarjan sisäistä logiikkaa.
0: Onko mun pojan mielestä se
3: pääpointti
2: nostalgia?
3: Tässä on ehkä meille se ero, että mulle se Star Wars, mihin se nostalgia liittyy, se on se 2000-luvun alussa. Ne on niin kuin ne mun Star Warsit. Siihen, se on niinku, jo siihen niinku jatkumaan tää, tää ei niinku sopeta.
2: Kyllä. Mutta suosittelen lämpimästi. Kaikille vähän iäkkäämmille ihmisille. Kyllä se nyt pitää kattaa. Uh, Inkeri.
1: Uh, mä suosittelen tai haluaisin, että kaikki katsois uuden Stranger Thingsin, koska se meni niin huonoksi siinä välissä. Mm. Nyt se on back.
0: Onko? On. Onko niinku ykkös back?
1: No aika lailla joo. Okay. Se on niinku,
0: Ykkönen oli ihan brilliantti, kakkonen ei ihan ja oli vähän jo sekoilua. ja nyt on niinku, niin, nyt ryhtiliike. on niinku
1: ryhtiliikettä okay. ottanut siihen. Se on pelottavampi ja se on kuin niinku Joo.
0: Mä katsoin sen ykkösjakson, ja siinä ainakin siinä kuvattiin sitä DD-pelaamista. Se oli tosi autenttia. Se oli, niin kuin Mikä on mulla, DD? Uh, Dungeons Dragons-roolipeli. Oh. Se oli ihan niin kuin mun lapsuutta olisi kuvattu. Kaikki ne, miten puhuttiin, mit, miten pelinjohtaja sanoa siellä pöydän päässä. Sitten kaikki ne niin kuin ryhmädynamiikat siinä. Se oli just niin kuin mun elämässä. Se oli niin kuin melkein dokumentaarinen. <laughs> uh, Joona. Mä en juo
3: olutta ensinnäkin, että, että mä en ehkä sovittaa sun kuvaukseen. Ja mulla on ehkä myös tylsempi, tylsempi asia, mistä mä siellä keskustelisin. Mun mielestä uh, tää on nyt vähän tällaan politiikan toimittajamainen. Ehkä asia, mikä mulla tulee mieleen, mutta mä, mä tykkään kovasti, kun politiikot tykittelee menemään. Et niin jotain sellaista vähän yveriä ja vähän niin kuin herättelee kunnolla keskustelua. Ja nyt entisellä pääministerillä Paavo Lipposella oli Demokraattilehdessä oikein hyvä mielipidekirjoitus, mielipidekirjoitus jonka otsikko oli Öö, otsikko oli no, Turkkilainen visiitti. Ja jos haluaa sellaista niinku poliittista tykittelyä, niin se on sellainen, mistä niinku keskusteltavaa löytyy.
2: Lipposella on aina ollut. Se on ilmiömäinen kyky. Siis moni ihminen, joka niinku haukkuu jonkun, se erehtyy liian monisanaiseksi ja selittelee. Mutta lippu on aina ollut silleen, että Kolmella lauseella suoraan nyrkillä <tos> ja, <tos> on nyrkillä niinku vähän. <tos> se on Se oli
3: juuri sellainen teksti. Si- näytin sen lukemista suuresti.
0: Siinä jutussa oli poikkeuksellinen mainio kuva Paavo-lipposta. <tos> hän, hän näytti niin semmoista ilkikuriselta muumilta uh, Mä haluan suositella. Mä oon ilmeisesti jotenkin pahalla päällä, koska mun suosituskin on ehkä masentavin suositus. Mitä mä tiedän, mutta mä en tiedä. semmoisen kauhun alagenren kuin Cosmic Horror? Mm. Inkerillä pääsi semmoinen mutina, että ehkä tiedät. Se on niinku, siinä se, se niinku tuntemukset, ne syntyy semmoista, niinku, semmoista niinku ihmisen pienuudesta, semmoisen niinku piittaamattoman, ää, aivottoman, ää, valtavan kosmisuuden äärellä. sille että on niinku voimia niinku aika ja avaruus jotka ei piittaa susta. Ja sit sä joudut johonkin tilanteeseen, jossa saat niitä voimia vastaan ja sulla ei ole mitään mahdollisuuksia, koska ne on niinku silleen, niinku galaksin kokoisia. Ja niinku se kosminen kauhu on semmonen, tosi jännä, hyvin tarkka alalajikausussa. Se on hyvin pieni, siitä on vain pari leffaa, jotka niinku on kosmista kauhuja, ja ne on yleensä ihan hillittömän paskaa. Niinku, H.P. Lovecraft on tämän genren niinku se tavallaan iske. Uh, ja sitten uh, niinku se leffa on toi tota, Color Out of Space, jossa on Nicolas Cage, se on yksi huonoimpia elokuvia, mitä on Iina tehty, koska se pääpahis on niinku väri violetti. <laughs> <laughs> se on se niinku, pahis, silleen, niinku violetti väri. Se on jotenkin tosi rikki. Nicolas Cage on jotenkin niin, Nicolas Cage. Kannattaa katsoa kuitenkin se. Mutta sitten on tämmöinen hyvin kuuluisen ja hyvin arvostetun ranskalaisohjaajan uh, nimeltä Claire Denis. niin hän on tehnyt tämmöisen elokuvan 2018 kuin High Life. Ja tämä on masentava elokuva, joka on tehty, älkää katsoko, mutta mä haluan silti suositella tätä kosmisen kauhun ystäville. Siinä on tosi upeat näyttelijäntyöt Robert Pattinson ja Juliette Binoche ja Mia Goss oli jotenkin aivan älyttömän hyvä. <köhön> Se kertoo semmoista, se, se, on tosi, se jää päiväkausiksi vaivaamaan se elokuvassa kertoo semmoista elinkautismangeista, jotka tässä tavallaan vähän Black Mirror-tyylisessä lähitulevaisuudessa, niille annetaan mahdollisuus viettää se elinkautisensa loppuun, tehden tutkimuksia semmoisen mustan aukon lähettyvillä. Ja sitten se elokuva kuvaa sitä, miten ne, niin kuin, ne ammutaan ne matkustaa sinne jonkun lähes 10 vuotta avaruusaluksella, pienellä pe- peltipurkilla. Ja sitten siinä kuvataan niin kuin se koko leffa, vaan kuvataan sitä, että miten ihminen niin hirveä sen on olla niin kuin käsittämättömän kaukana. Muista. Niin kuin aivan sille, että niillä ei ole koskaan fysiikallakin mukaan mahdollisuutta enää mitenkään palata sinne, missä on muut ihmiset näin semmoissa peltipurkissa. Keskellä avaruuden tyhjyyttä. Se on ihan hirveä elokuva. <tos> Mutta semmoinen on tehty. Tota, katsokaa, jos kosminen kauhu kiinnostaa. Se jää, jää niinku päiväkauseksi mietityttää, että mitä helvettiä. Miksi mä katoin tätä, ja miksi tää oli niin hirveä. Se on mennyt high life. Nyt, nyt mä ymmärrän, miksi
3: täällä podcast-jaksolla oli sellainen aloitus, mikä tällä oli.
0: <tos> 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 mä enää muista, äh, tota, m- Okei, okay. siinä kaikki tältä erää. Uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ei kun ei. Tuo oli alussa. Lopussa sanotaan, että kiitos Marka Jukkari. Kiitos Tuomas. Uh, uh, tota, uh, kiitos Joona Aaltonen. Kiitos. Kiitos. Uh, kiitos Inkeri Harju. Uh, Äänenkuva ja kaiken muun mahtavan meille tekee Oona Mattila. Uh, ja Mun nimihän on siis Tuomas Peltomäki. Myös mä jään tämän viikon jälkeen tota, kesälomalle. Joten kiitos kuulijoille, jotka on tämän vuoden viihtyneet mukana. Jatkakaa kesätiimin kanssa kesän yli. Alma ainakin sanoi, että hän palaa jossain vaiheessa tänne vierailemaan. Ja tota, me kuullaan syksyllä, mutta te kaikki muut. Ja mähän siirryn siis kuuntelijaksi mun kesien aina. Mä lopen kaiken muun median seuraamisen, myös sosiaalisen median seuraamisen. Mutta uutisrapertipodcastia mä kuuntelen vannoutuneesti joka viikko. Joten mä mä hyppään sinne aidan toiselle puolelle ja odotan kovasti teidän podcasteja.
1: No me soitellaan sulle sitten (laughs) remppa-updateja.
0: Soitellaan ja soitelkaa. Ja ei muuta kuin kiitos kuuntelijoille ja
1: hyvää kesää.